0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. esperamos que você aproveite essa mensagem.
1: Aleluia, tudo bem gente, estou quase sem voz aqui, o culto de manhã foi uma loucura, o culto das cinco foi uma loucura, a gente celebrou bastante, houve salvação, houve arrependimento e eu creio que Jesus vai estender essa obra nessa noite aqui, amém? Queridos, estou muito empolgado, cansado, mas empolgado, ontem eu estive de madrugada em um outro lugar, cheguei de madrugada em casa, acordei hoje de manhã, todo empolgado, já coloquei uma música lá, falei, Jesus, a alegria do Senhor é minha força, então renova as forças do meu espírito, renova a força nesse corpinho e vamos que vamos. Gente, nós, eu quero falar hoje um pouquinho com vocês, dentro do tema sagrado, sobre o ID, foi uma conversa com o pastor Leandro e ele me direcionou a esse tema dentro do sagrado. O tema aí faz parte de uma essência da poema. A igreja poema, o ministério poema já é uma, uma instituição por si só evangelística. Então, nós criamos um ministério de evangelismo, de evangelismo hoje, mas já é uma igreja que já atuava sem ter um ministério. Mas nós vamos falar daqui a pouco ali. E aí a hora que eu fui buscar o Senhor no meu secreto, falei, Jesus, o que, que o Senhor tem? O que, que eu posso estar ministrando para a igreja? O que está no seu coração? E foi legal que no meio dessa oração com Jesus, eu lembrei de uma história. Dia 31 de agosto de 2012, houve o um show do Charlie Brown Jr. aqui na associação em Taubaté. Foi, acho que, um dos últimos shows que a banda fez e logo depois o chorão veio a falecer. E eu me lembro que eu cheguei para Leandro e falei, Leandro, eu quero ir no show do Charlie Brown, cara. Ele falou, o que você vai fazer lá? Eu falei, mano, vou falar de Jesus pro chorão. E o meu pastor falou, cara, vai lá. Vai que vai. Eu falei, então me dá o seu DVD do seu testemunho de 10 anos. E eu vou levar uma Bíblia. Ele falou, demorou. Gente, esqueci da Bíblia, levei só. Obrigado. Levei só o, o, o DVD. O DVD do Leandro é um DVD. Gente, se você tiver esse DVD, guarda ele. Porque hoje ele deve valer um milhão de reais. A carinha do Leandro todo Arrumadinho, bonitinho, um carinha assim Eu peguei esse DVD e falei, demorou então Convidei alguns amigos aqui da igreja, Thiago Grilo, a Vanessa Alguns outros amigos que estavam comigo E aí, na semana que, que ia rolar o show, na sexta-feira, dia 31 de agosto A minha sogra estava internada E aí uma moça liga lá em casa Oi, tudo bem? Eu queria visitar a Valmara Ela está internada, quero fazer uma visita para ela E aí minha esposa falou assim, vai na sexta-feira porque na sexta-feira é melhor para fazer visita. Daí ela falou, sexta-feira eu não posso. Eu vou trabalhar no show do Charlie Brown. Daí Marcela, meu Deus, você não sabe o que está acontecendo com você agora. O meu marido quer ir no show falar de Jesus. Dá ela, sério, eu vou trabalhar no camarim. Olha que legal. Eu falei, meu Deus, amor. Não vai ser só o chorão. Vai ser a banda inteira. Vou pregar o evangelho para os caras, os caras vão ficar deprê. O show não vai ser legal, os caras vão aceitar Jesus. Querido, chegou no dia do show... Viemos aqui, eu falei, meu, deixa eu esconder meu, meu rosto, né cara, vai que algum crente, fala que eu desviei, né, crente é terrível, irmão, aí peguei o bonezinho e escondi o rosto, quando eu chego aqui com o DVDzinho na mão, alguém já grita, ô oh, Xandão, desviou, não dá para ficar escondido, e aí entramos no show, ligamos para a moça, moça, estamos aqui, estamos aqui, como que faz para a gente entrar no camarim, ela falou, olha, eu estou na área VIP, eu falei, onde é isso? Na frente do palco. Eu falei, meu Deus, zoou tudo. Querido, Jesus sempre gosta de aprontar alguma para nós, cara. Jesus gosta das coisas difíceis. Hoje uma moça de manhã, ela falou assim, ó. Eu tenho 95%. Os médicos relataram com uma doença e falaram, falaram assim para mim, ó. Você só tem 95% é, 5% de cura. Ela olhou nos olhos do médico e falou assim. Então é nesse 5% que Jesus vai entrar. Jesus gosta, cara, de aterrorizar a gente, às vezes. E aí nós entramos e, aquela loucura, mais ou menos umas 10 mil pessoas ali dentro, e aquele empurra, empurra, algo desagradável, os caras, tudo doido, e a gente ali, eu falei, gente, calma, vamos, vamos esperar, o Chorão vai ver a gente aqui, e era um ambiente na frente do palco, e de repente começou o show, e eu lá gritando, Chorão, o DVDzinho do Leandro na mão, Chorão, olha aqui, e o cara nem tchum, Aí as mulheres, usadas por Deus, falou: cara, vamos sair daqui, o som está muito alto, então a gente foi para a lateral, onde está o Gu ali, a Marcela, o meu irmão está ali. E de repente um amigo meu sai de dentro da pista de skate. E ele sai de dentro da pista de skate, assim, ele falou assim, cara, o que você está fazendo aqui, meu? Desviou? Eu falei, não, cara, vim falar de Jesus pro Chorão, olha o DVD do Leandro. Ele falou, então entra aqui, enquanto. e aí ele empurrou o guarda-corpo, eu entrei. E aí tinha uma escada alta, olhei para minha esposa, todo mundo naquele desespero calma, você vai apanhar olha a moral que eu estava tendo irmão estava super feliz e aí eles, calma, você vai apanhar cuidado, segurança e eu me lembro de olhar no olho do olho de cada um deles e falar assim se eu apanhar hoje, vai ser a primeira vez que eu apanho por causa de Jesus se eu tomar uma voadora e cair de cima do palco e quebrar o dente eu estou feliz, porque eu estou aqui fazendo a obra de Deus já apanhei na rua, mas por causa de Jesus vai ser a primeira vez Querido, quando eu subo em cima do, do, do palco, aquele monte de segurança. Falei, agora Jesus, que eu faço, saio correndo, pulo, dou um jump por cima dos caras. Querido, e aquele momento foi tão espiritual, num ambiente tão caótico. Que hora que eu coloquei meus pés em cima do palco. Todos os seguranças que estavam posicionados no palco, fazendo a escolta ali. Todos eles saíram da direção e foram em cima de um cara que estava no canto. Ficou livre, eu falei, agora ficou fácil. E vim andando, vim andando. Cara, eu toquei guitarra, então assim, guitarra é um negócio que brilha muito aos meus olhos Então eu parei do lado do guitarrista, vi aquele monte de pedal Falei, e agora, cara? Será que eu entro pra falar com o Chorão? Eu fico olhando os pedal aqui? Quase tava desviando ali o meu foco, irmão, quase De repente o Chorão tá cantando e ele vira pra trás E ele começa a falar com o baixista da banda, no, no, na época era o Champion, Com o pé no, no retorno, assim, ó Aí eu entrei, com o DVD na mão, entrei correndo, peguei ele por aqui Coloquei a minha boca dentro do ouvido dele. Ele olhou meio assustado, coloquei minha boca dentro do ouvido dele. E falei, chorão, vim dizer um negócio para você, cara. Eu tenho orado pela sua família. Eu tenho orado pela sua vida, cara. Eu tenho orado pela sua casa. Pega esse DVD em nome de Jesus, porque Jesus vai transformar a sua vida. Pega esse presente aqui. Aí ele olhou, me cumprimentou e falou, ganhei o DVD. Quando eu saio, tirei a mãos dele, ele me abraçou, deu dei um abraço nele. Quando eu estou saindo, irmão, tem um segurança me esperando. Eu falei, agora vai ser a minha bênção. E quando eu vim olhando, eu falei, cara, eu vim cheio de Deus. Durante, tinha umas, tinha umas 10 mil pessoas e, e eu sentindo o poder de Deus dentro da associação. Algo extremamente louco. E quando eu estou aproximando aquele segurança, ele me esperando. Eu falei, agora, ele veio e colocou a mão nas minhas costas. Não pode subir aqui. Eu falei, Jesus está comigo, velho. Colocar a mão em mim, você morre aqui, você cai morto aqui, mano. Querido, e aí saímos do show, eu comecei a chorar. Comecei a chorar, a chorar, a chorar, a chorar. E de repente um dos guitarristas sai, assim, eu desci o palco, fui me encontrar com a minha esposa, com a galera que estava ali, todo mundo chorando, a gente sentindo o poder de Deus. E de repente vem um dos guitarristas, o Marcão, eu oro para esse cara também. E esse Marcão sai de toda a estrutura do palco, vem perto de mim... Ficou olhando, tipo, quem que é esse que subiu aqui, que deu um DVD de um pastor para Chorão? E ele ficou olhando aqui assim, daí eu falei para ele, Marcão, Deus te abençoe. Aí ele olhou para mim e fez assim. Eu fiz assim para ele. Deus te abençoe. Dá uma paleta para mim. Querido, segunda-feira estou trabalhando, recebo um telefonema do Diego. Cara, você foi no show de Charlie Brown? Falei, como que você sabe, mano? Ele falou, cara, eu vi um vídeo seu no YouTube. Você entregando o DVD pro cara. cara. Falei, você está de zoeira, mano. Eu nem, nem filmei, ninguém filmou. A gente foi tipo James Bond para os crentes, não vê a gente, cara. 007, tudo intocado. E ele falou, cara, olha esse link aqui. Mandou o link, eu fui ver. Quando eu coloco o fone para escutar, eu começo a ver a cena, eu entrando. E, de repente, uma voz de uma menina gritando no meio da multidão. Chorão! Chandão! Chandão! ela estava tão emocionada que eu não sabia o que ela falava mais, chorão, chandão, ô chorão, Deus falando com você, chorão, é Deus falando com você, querido, quando eu escuto aquela voz, eu reconheço a voz, era a voz da Kate, a Kate a gente fez de tudo por ela, de tudo e sempre acreditamos nela, e esse dia ela estava desviada mais uma vez, curtindo o show, e quando ela me vê, sou subindo, cara, fazendo uma, um ato desse, ela fala, Deus, eu não sirvo nem para desviar mais, eu quero o Senhor, a Kate está com a gente desde 2012, é uma das mulheres mais de Deus que eu conheço, restaurada, é um dos meus braços direito no evangelismo tal Taubaté hoje, e o melhor, está solteira, está solteira, Querido, se você quer fazer uma bela história, construir uma bela história, você precisa assumir riscos. Você está disposto a andar com Jesus? Você está disposto a andar com alguma prostituta e alguém falar para você, ó, o cafetão lá? Jesus andou com prostituta, a Bíblia não fala, mas eu tenho certeza que alguém falou, Jesus era cafetão. Você tem a moral de andar com um prostituto, um bandido e alguém falar para você, é bandido também? Para escrever uma bela história, cara, nós precisamos assumir riscos. Um homem chamado John Wesley, um dia ele está orando a Deus, ele fala: Deus, me dê dez homens, dez homens que temam o Senhor e que temam o pecado, e eu abalarei a terra. John Wesley já perdeu para nós, mano. Quanto que a gente tem aqui? Quantas pessoas nós temos aqui? Eu quero falar desse ministério, o ministério da reconciliação, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação, verso 20, portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus, sabe querido, o maior chamado de toda a terra, é o sacerdócio, é o relacionamento pessoal com Jesus, e o maior ministério é o da reconciliação, então as pessoas falam assim, ah, não, eu não evangelizo, é só evangelista, Xandão, eu sou só levita, eu falo para os caras, então levita então, vai, quero ver voar. Vai. Querido, fazer parte do Ministério da Reconciliação, é Deus atuando através de você, reconciliando o homem a Deus. O id, é o mandamento de Jesus, id por toda a terra e pregar o Evangelho, nós vamos falar. Agora tem gente que está fazendo, fazendo evangelismo sem pregar o Evangelho. Tem gente que está fazendo evangelismo achando que é frutífero Querido, a obra de Deus é a força do seu braço Agora, fruto daquilo que você está fazendo É relacionamento pessoal com Jesus Não faça a obra sem Deus, cara Se você estiver fazendo a obra de Deus Sem Deus, é glória sua Agora, se você faz a obra com relacionamento pessoal com Deus A glória é de Deus Amém O ide é o um movimento O evangelho é um movimento Não é para a gente ficar parado as pessoas confundem que o maior ministério é o da adoração. Nossa, eu queria estar no meio dos caras. O maior ministério, o povo acha que é estar lá fora servindo, guardando os carros, olhando os carros, servindo como voluntários de staff. O maior ministério é o da reconciliação entre homem e Deus. Esse é o maior ministério. Isso é um chamamento universal. Isso é um chamamento universal. Se você não sabe, aqui em Taubaté, nós temos algumas atuações evangelísticas. Querido, toda quarta-feira está eu, o pastor Levi, dentro do batalhão da polícia militar, pregando o evangelho para os policiais, às sete e meia da manhã, toda quarta-feira. Pregando o evangelho para os policiais, cuidando da galera, amando os policiais. Você precisa de ver 140 policiais, um com a mão no ombro do outro e cantando. Larará, deixa larará, larará, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Terça-feira o pastor Henrique Ladentinho está lá com o pessoal da Força Tática. Pregando o Evangelho. Querido, o índice de criminalidade em Taubaté já diminuiu. O índice de suicídio no meio dos policiais já diminuiu. O índice de depressão no meio dos policiais já diminuiu. Nós precisamos enxergar com os olhos espirituais aquilo que Jesus está fazendo. Eu estava em, na Poema em São José semana passada. Estou lá dentro, a minha esposa foi no carro. Daqui a pouco a Marcela voltou e falou, amor... Tem uma viatura da polícia lá na porta, tem um policial que falou que te conhece. eu Falei, caramba, 11 anos liberto, veio aqui, o que aconteceu? já falou, não sei, vai lá. Quando eu cheguei lá, os policiais super bem educados, eu não lembro o nome deles. Eu falei, tudo bem com vocês? Tudo bem, Xandão? Cara, a gente não sabia que tinha poema aqui, a gente está fazendo uma patrulha aqui e tal. Cara, conte com a gente. Eu, eu, sou, eu sou cristão, congrego na poema também e cara, vem aqui para você, quando você lembrar de nós, fazer uma oração por nós, faz uma oração para Deus nos livrar das injustiças, para Deus nos livrar do tiroteio, para Deus cuidar da nossa família, quando você lembrar, lembra, ora por nós, eu falei, não, vou orar agora, pode? eu sei que vocês não podem fechar os olhos, mas recebem em nome de Jesus, os caras já fizeram assim irmão, pode ir, irmão, coloquei a mão na cabeça dos policiais, e falei, Deus, eu empodero pelo poder do teu Espírito, a polícia de São José dos Campos, eu empodero esses meus amigos, que eles sejam justiça do Senhor na terra, que eles façam um bom trabalho, que eles não dê boi mesmo, Deus, que eles sejam instrumento do Senhor na terra, cara, orei por eles, eu empoderei eles, nos abraçamos, agradeci, eles foram embora. Nós temos um trabalho aqui na Poema há quase dois anos, talvez alguém não conheça, chamado Open The Door, é um ministério de evangelismo, dentro desse ministério nós temos oito braços de evangelismo, nós temos uma igreja nas ruas, último sábado do mês nós estamos na Santa Teresinha, adorando a Deus, gritando, a gente leva a banda, leva o púlpito, leva balão, a gente leva bala para a galera, a gente leva abraço, plaquinha, seja bem-vindo à nossa igreja, tudo que tem aqui na igreja, a gente leva lá, Querido, a gente está pregando o evangelho, tem viatura da polícia em cima da praça, a gente tem que sair para os caras passar. Daqui a pouco vem os caras com o carrinho de lanche, passa, a gente sai, os caras passam, aí a gente prega o evangelho de novo. Tem rolado arrependimento, tem rolado quebrantamento. Dentro da igreja, nas ruas, nós temos ali o trabalho em cores. As meninas levam tudo quanto é tipo de maquiagem de criança. E aí elas começam a fazer caricaturas ali no rostinho das crianças. Então, as criançadas veem palhaço, vê essas coisas e ficam doido. E agora tem adulto que vê palhaço e fica doido também. Aí ele quer colar lá com os palhaços E aí eles sentam e ali quando está rolando a administração, a adoração e a palavra Os pais que as crianças estão recebendo a palavra também de tabela Todo domingo nós estamos em hospitais aqui em Taubaté Semana passada a direção de um dos hospitais falou assim para Carol Carol, a gente quer fazer um culto aqui Porque nós temos entendido que não é só os, os doentes que precisam de Jesus Mas nós médicos precisamos disso que vocês têm e a Carol falou, Xandão, o que, que eu faço? Eu falei, é tudo nosso, tá tudo dominado. Irmão, não é aquele louvor não, viu? Tá dominado, tá. não é isso aí não. Você lembra os mais velhos, lembra, né? É... Falei, Carol, pega lá, vamos fazer um culto. Vamos fazer um monte de coisa dentro do hospital. Só não coloca nome de culto, que é muito crentez demais. Vamos colocar lá, sei lá. Fogo, Hadouken, põe alguma coisa. Caverna do Dragão, põe alguma coisa. Caverna do Lão, põe alguma coisa lá. Nós temos o, o house, evangelismo nas casas, esse é incrível também. Você chega no house para fazer visita em famílias que, que não conhecem a Cristo, por indicação de pessoas, durante o evangelismo na rua a gente conhece essas pessoas. Se você conhece alguém que quer uma visita lá do house, fala com a Kate, ela vai pegar seu nome de uma pessoa que não conhece a Cristo, e a gente vai lá fazer uma visita. Querido, a gente chega no house, os pais tem um monte de filho. Aí o pai com a mãe vai fazer compra e deixa os filhos para a gente cuidar. Aí os filhos vomitam na gente, faz xixi, quebra tudo, briga, sai no tapa. Vocês não acreditam loucura. A gente tem que fazer o trabalho do evangelismo e ainda ser babado o povo. E a gente está aqui para servir mesmo. Nós temos a clínica de recuperação, gente. A clínica de recuperação, nós atuamos em cinco. Tem mais quatro que quer que a gente vá lá. Querido, está rolando um avivamento dentro da clínica. Os caras mandam foto para mim, mandam vídeo. A galera quebrando tudo, queimando. Eu falo, mano, vocês estão numa clínica mesmo ou estão tá no hospício? Só tem louco. E esse trabalho tem sido incrível, porque os caras saem da clínica, e a maioria desses caras que saem da clínica não sabe para onde vai. Então, depois de três meses, ele volta a usar droga, volta a fazer algum tipo de coisa. Então, a gente está com o um trabalho de, de discipulado, cuidado. Então, o cara sai de lá, a gente já traz para a igreja. Vai para o GC, vamos cuidar de você. Tem sido louco demais. Tem outro, outro trabalho que a gente faz aqui, que é o café na praça. Nós servimos lá um café na praça de manhã, às oito da manhã, no sábado, e aí começa a chegar uma galera, e daí as prostitutas estão na mesa. Aí chega os vovozinhos, vovozinho, o cara de terno, o cara sem terno, o cara de boné, o cara descalço, as criancinhas, todo mundo na mesma mesa. Aí começa a vir uns gnomos, parece o Smurf, sai da árvore, a gente não sabe de onde vê essas coisas. Já. Parece tudo, gnomo, Smurf, parece. O cara quer tomar café. E a gente tem entendido que a mesa de Jesus é de relacionamento, não é de acepção de pessoas, então pode vir todo mundo. Gente, é tão louco o café que as pessoas passam por nós, a gente nem ministra nada, elas começam a chorar. É da prefeitura? Não. Teve uma mulher que falou assim um dia para a gente, é da prefeitura? Não, por quê? Ah, eu queria trazer meu sobrinho aqui para vocês arrumar uma vaga no SUS. Eu falei, Fala o seguinte, traz ele aqui, a gente vai orar, Deus vai curar ele, não vai enfrentar nem fila. Amém. Tem alguma coisa que eu esqueço? Tem um monte de coisa, gente, vocês não acreditam. Gente, abre os olhos espirituais de vocês para vocês entenderem que Taubaté já começou a sentir o efeito colateral da pisadura de Jesus andando na cidade. É louco demais, cara. Um dia Pedro representa a igreja, Pedro um dia tem um encontro com Jesus, Jesus fala assim para ele, Pedro, farei de você agora, pescadores de homens, querido, pesca natural, fala com a força do braço, evangelismo com força do braço, pregar o evangelho com a força do braço, agora pesca de homens, fala do evangelismo sobrenatural, onde a dependência é de Jesus, então se você quer fazer a obra, você precisa de duas coisas, ter a graça de Deus e a atuação do poder de Deus, e se a gente não tiver a graça, o poder e a unção de Deus, nunca nos tornaremos uma ameaça para Satanás o dia Jesus chega e fala, Pedrão, agora você vai ser pescadores de homens, querido, isso é uma fala profética, ou seja, Jesus chega na vida de um homem que era um cara comum, mas Jesus, Jesus chegou irmão, a estação mudou, se Jesus chegar na sua casa e na sua vida, a estação muda, então o que eu quero fazer agora, como Cristo chegou na minha, eu quero que a estação mude na sua vida, então eu quero profetizar sobre você, eu quero que você ergue seus braços para cima, eu quero liberar algo profético sobre você, se Pedro é a colheita de homens, pescador de homens, nós estamos falando de uma grande colheita, o Brasil já está mudando, as notícias estão rolando, e nós fazemos parte dessa igreja triunfante, então eu quero declarar, a colheita da sua família, família, a colheita do seu pai a colheita da sua mãe, a colheita da sua faculdade, a colheita do seu trabalho, a colheita dos seus irmãos, a colheita dos seus primos e nós veremos a graça e o poder de Deus se manifestando em nosso favor, em nome de Jesus aleluia, vamos lá vamos lá, faz barulho aí mano ei Ah, está feliz? fala para o seu irmão do lado dá tempo de você pegar algo fantástico Fala com muito carinho querido, Jesus nos deu, nos deu esse ministério da reconciliação, então a gente deve disponibilizar a nossa vida o nosso tempo, sentimentos os bens tudo em favor do próximo Gente, a minha vida ultimamente é só igreja, é só igreja, minha vida ultimamente é só igreja, esses dias a professora na reunião de pais, falou assim para mim para a Marcela, nossa a filha de vocês tem 5 anos, como que, parece, às vezes parece que ela tem 10, ela precisa ser um pouco mais, né, criança de 5 anos, precisa ser um pouco mais normal, eu falei, prof, como vai ser normal? Olha o pai que tem, a loucura da minha vida é a loucura da vida da minha casa. Um dia minha filha está na igreja, alguém está chorando, pedindo oração. Outro dia está sorrindo demais. Outro dia o cara desviou, outro dia o cara caiu. A minha casa vive lotada de gente. Todo mundo come minhas coisas, toma meu todinho, toma meu acute. zoa o barraco, quebra meu sofá, põe molho de salsicha embaixo do sofá, salsicha. Como que é ser normal, prof? Me ajuda que eu também preciso. Eu tento, gente, ser normal. Eu tento, de verdade ela falou, é, é, é difícil mesmo, é de muito Querido, eu estou quase no presente, eu estou em todas as igrejas ao mesmo tempo Hoje de madrugada eu estava no lugar, agora hoje de manhã eu estou aqui, de tarde eu estava aqui fui almoçar com o casal, depois voltei é, Amanhã eu já estou em outro lugar, São José dos Campos e volta para Meu Deus Então quase a gente não tem um descanso perfeito O máximo que consegue descansar na segunda-feira à noite E aí o povo acha que você está de folga, que você tem que ter um tempo também Então a gente tem tempo para todo mundo e aí um dia o Pipo falou para mim, Xandão, vamos descansar cara, vamos para a praia, meu pai tem um apartamento lá, falei, nossa mano, demorou, é tudo que eu estava precisando, então eu com a Marcela juntamos nossas coisas, pegamos a Malu, fomos para Ubatuba, quando eu chego em Ubatuba, o Leandro liga, Xandão, beleza, pode falar, posso cara, estou em Ubatuba aqui, dele, ah, tá, legal, cara, seguinte, não deu muita atenção, eu falei, ih mano, vai prontar pra mim cara. Leandro só coloca eu em furada gente, vocês não acreditam e aí eu falei, cara, cheguei no Batuba mas pode falar, eu falei, pode, ele falou, cara eu vou pregar numa igreja amanhã em São eu iria pregar numa igreja em São Luís é aniversário da igreja, você pode ir lá pregar no meu lugar? eu falei, então cara, eu ganhei uma, um final de semana VIP aqui né, tô em Batuba, eu curto com a minha família, ele falou, então cara, isso faz parte do nosso chamado eu falei, ah Leandro, faz isso não e quando o Leandro fala assim para você, sente de Deus aí, esse sente de Deus é assim, ó, vai já era, não tem acordo. Né, Eu falei, tá bom, cheguei lá, Eu falei, gente, vou pregar amanhã, sabadão, vamos comigo todo mundo? Não, gente, a gente veio junto, a gente vai ficar junto, vamos lá, vamos sim, cara, a gente vai ver você pregar. Eu falei, então tá bom, vamos para a praia no sabadão de manhã. Pezinho na água, camarãozinho, tudo perfeito. Quando deu duas da tarde, falei: gente, vamos embora tomar um banho? Vou subir a serra para pregar e para a gente desce. Aí os caras: pregar na onde? O que, que você está falando? Não lembro disso. Falei: cara, vocês falaram para mim que vocês iam. Ô não dá não. Todo mundo com o pé na areia assim, ó. Vocês vai querer sair, irmão? Falei: então deixe vocês. Fui sozinho, cara. Fui sozinho. Peguei o que tomei um banho e subi. Falei: Jesus, eu não quero estar tá na igreja. Eu não quero pregar o seu evangelho eu não quero falar com ninguém, ele vai sair da igreja, o que eu tenho a ver com isso? eu estou com a minha família querido, mas todas as vezes que eu penso em desistir e não falar Jeremias se cumpre em mim existe um fogo cerrado em meu peito que já não posso mais contê-lo já não dá mais eu não posso resistir a esse fogo falei, Jesus, o senhor precisa me dar um sinal então quebra tudo na igreja, Jesus eu vou estar lá também Querido, cheguei na igreja, o culto rolou, foi uma benção, foi uma loucura o culto. Tinha senhorinhas lá batizadas no fogo, caíram no chão. Eu caía no chão, levantei umas três, quatro vezes no chão. Fui no baterista lá, comecei a profetizar, dei pratada com a mão, pá, quase derrubei o prato do cara, uma loucura. Saí de lá totalmente usado por Deus, falei, nossa, vou chegar no apartamento agora. Vou enfiar a mão na cabeça de toda a minha família e meus amigos. Vou profetizar por eles também, cheio do fogo. Desci a serra, quando eu chego lá no apartamento, abri a porta. Gente, vocês não acreditam, todo mundo dormindo, irmão. sabe o que eu aprendo com isso? que o evangelho não tem a ver com a minha satisfação própria o evangelho não tem a ver com o meu umbigo o evangelho tem a ver com a minha morte para que Cristo cresça tudo que as pessoas poderiam acessar de Deus estava em Cristo e tudo que as pessoas podem acessar de Cristo está em nós querido, um dia um bando de fariseus chega para Jesus e fala Jesus, mostra para nós esse reino que o Senhor tanto fala cadê esse reino? Jesus fala, cara, vocês não olham, vocês não enxergam você vai olhar para a direita, você não vai enxergar. Você vai olhar para a esquerda, você não vai enxergar. Porque esse reino agora está dentro de vós. Deixe as pessoas tocar você, cara. Dê acesso para as pessoas. Deixe as pessoas terem vantagem em cima de você. Aleluia. Marcos 16. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Vou repetir. E disse-lhes, vão pelo mundo todo, e preguem o evangelho a todos. E como crerão se ninguém pregar, irmão? Romanos capítulo 10, verso 14. Como, pois, invocarão aquele que não creram? Meu irmão pregou sobre o Deus desconhecido. E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas, cara, a nossa religiosidade, a sua religião, não pode impedir você de fazer a obra de Deus, nós líderes somos muito preocupados, porque nós temos medo de evangelizar alguém dentro do bar, e alguém, a gente colocar a guaraná e a pessoa passar e falar, lá é cerveja, querido, pare de ser um crente chato, e falar, aqui eu não vou, aqui eu não, não nem toco nisso, não, eu não fala que aquele tipo de pessoa é escarnecedor, querido, que escarnecedor não é um cara que está envolvido em pecado, escarnecedor é aquele que soma da cruz, se você tem um amigo que está envolvido em pecado, ama ele, porque à medida que você é restaurado por Deus, você também restaura pessoas, à medida que você é tocado por Deus, você também toca em pessoas, à medida que você é transformado, você também transforma pessoas, é assim, é assim, tudo que as pessoas poderiam acessar de Deus estava em Cristo. E tudo que as pessoas podem acessar de Cristo hoje está em mim está em você. Deixa fluir esse rio de água viva que está dentro de nós. Que cura, transforma e muda todas as coisas. Aleluia! Um amigo meu falou, Xandão, vou fazer uma despedida de solteiro. Eu falei, que da hora, mano. Vai sendo prostíbulo. Todo mundo sabe que é prostíbulo. Todo mundo sabe, né? Eu falei, é. Ele falou, você vai. Eu falei cara, como assim, não, vou fazendo prostíbulo, cara, falei, meu, mas você vai casar, cara, não faz isso, não, vou fazendo prostíbulo, quero saber se você vai, falei, me fala o nome do prostíbulo, me fala qual é o horário, o dia que eu vou estar lá, ele falou, sério, falei, sério, mano, eu nunca preguei o evangelho dentro de um prostíbulo, vai ser a primeira vez, e eu falei para ele, irmão, e se eu for, no mínimo tem duas desviadas lá dentro. E se eu achar, meu irmão, não vai rolar nem a música do latino, bunda alelê. Vai rolar fogo do céu. Aleluia. Vai rolar poder de Deus. Tem um amigo meu que o pai dele é dono de um bar aqui famoso em Taubaté, é o Diego Bigode. E O Diego é um homem de Deus, cheio de Espírito Santo, trabalha com o pai dele, ajuda o pai dele. E o Diego fala assim para a gente, quando a gente vai lá comer com ele. Ele fala, cara, dá um tempo que eu vou ali no meu púlpito. Ali. Eu falo, que isso, cara, que isso? Meu púlpito, mano, o balcão do bar. Eu falei, você está zoando. Ele fala, é, meu púlpito. Xandão, Deus tem me usado naquele púlpito lá. eu prego o evangelho para os caras que chegam com o casamento destruído, envolvido em alcoolismo, um monte de coisa. E os caras saem de lá chorando, transformados e falando, Diego, eu preciso desse Deus que está me, me apresentando. Cara, não deixe a religião atrapalhar você de fazer a obra de Deus, de você fazer alguma coisa que precisa ser feita. Em nome de Jesus... O ministério de ruas que nós temos aqui, um é o evangelismo nas ruas. Nós estamos indo dentro das baladas, invadindo os botecos, os bar, pregando evangelho para os caras. A gente compra o nosso convite da balada e entra lá dentro e prega o evangelho lá dentro. A Bruna Lobato, o Valmey e uma galera. Eles fazem um trabalho com os mendigos de rua, os moradores de rua. Eles levam alimento, kit, kit higiene... Eles cortam o cabelo dos caras nas ruas, fazem a barba dos caras nas ruas. E agora nós estamos orando para Deus usar dinheiro que nós estamos comprando o um banheiro móvel. Eu vou colocar um banheiro em cima da carretinha, irmão. A gente vai dar banho nos caras na rua. Se a gente já faz a barba e o cabelo, agora falta o banho. A obra tem que ser completa. A gente faz Santa Ceia com a galera e sempre tem um crente que fala. Ai, misericórdia. Misericórdia não pode. Não toque. A religião sempre vai falar para você não toca, porque ele já está morto, mas Jesus sempre vai falar, ele, diz, ele dorme, a religião sempre vai gritar, Lázaro morreu já fazem quatro dias, mas a salvação vai sempre falar, ele dorme, Lázaro sai para fora, a voz profética de Jesus é uma voz de um governo celestial, e você ser um embaixador de Cristo, aquele qual proclama o evangelho, não é de qualquer maneira querido, embaixador de Cristo você representa um reino celestial, e a voz precisa ser de atuação, não, não existe na palavra, no vocabulário de Deus a palavra será, Será que meu marido vai mudar de vida? Será que meus filhos vão mudar de vida? Será que meu emprego vai ser da hora? Não existe a palavra será", será no vocabulário de Deus, cara. Existe a palavra haja. Haja transformação. Haja vida. Sabe o que um bom governante faz? Libera a vida onde existe morte. O que nós estamos fazendo em Taubaté é liberando vida. E deixa eu dizer um negócio para você. Se você olha e vê que Taubaté não está mudando. Deixa eu dizer um negócio, irmão. Quanto mais caos, é melhor para nós. Jesus governou e serviu todas as pessoas. Jesus chegou num ambiente caótico. Jesus chegou no ambiente caótico. E se nós somos luzes, brilhamos melhores em lugares escuros. <risos> nós brilhamos melhores, cara, em prostíbulo. Nós brilhamos mel melhores em biqueira. Nós brilhamos melhores em um monte de lugar onde, onde a religião não permite você ir. Nós estamos avançando como igreja. E como os governantes, nós estamos declarando vida onde existe morte. Aleluia. Êxodo capítulo 3, verso 1. Está feliz aí? Êxodo capítulo 3, verso 1. Moisés pastoreava, pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro que era sacerdote de Midiã. um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto, e chegou a Horebe, o um monte de Deus, ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça, Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, e esta não era consumida pelo fogo, que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima? vou ver isso de perto, o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da, da sarça Deus o chamou, Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele, então Deus disse, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Gente, Moisés sobe lá, para pastorear as ovelhas, e de repente uma sarsa que pegava fogo não se consumia, sai a voz do Senhor lá de dentro fala, Moisés, tire as sandálias, porque o lugar que você pisa é lugar santo. Gente, eu não quero debater teologia aqui, nem nada disso, mas eu quero falar o que eu creio. Que o monte, o monte, a terra, o um montezinho ali, não era um lugar santo. Mas a presença de Jesus Santa e sagrada, fazia que, com que todo aquele ambiente fosse um lugar santo. Ou seja, o seu trabalho, se você carrega a santidade de Deus, o seu trabalho já não é mais secular, o seu, seu trabalho agora é sagrado. Se você carrega a santidade de Deus, o seu computador agora não é usado mais para prostituição. Ele agora é um computador sagrado. A sua família não é uma família qualquer. A sua família agora é uma família santa. Os seus filhos são santos. Um dos grandes erros que a gente comete na igreja. Quando a pessoa recebe Jesus, ama Jesus, queima por Jesus. Ela volta a trabalhar na segunda-feira. E ela volta para a fábrica que ela trabalha. E daqui a pouco, dentro da fábrica, começa prostituição. Vídeos pornográficos, piadinhas zoeiras, eu sei como é o ambiente de fábrica, eu trabalhei 17 anos da minha vida dentro de fábrica, eu sei como é, é difícil cara, é muito difícil, e aí as pessoas ligam pra a gente e falam, Xandão, Rogu, cara, eu não consigo trabalhar lá na fábrica cara, é muita zoeira, não é para mim esse lugar, querido, você está no lugar certo, se não pregar, se você não estiver lá, quem vai pregar o evangelho, como crerão, se vocês, as pessoas recebem a Cristo, elas não querem mais fazer parte de ambiente nenhum. Ela fala, eu não sou desse mundo. Eu falo, então, morre. Se você não é desse mundo, você é da onde, mano? Morre, então. Querido, eu trabalhei na última fábrica que eu estava trabalhando. Só tinha maluco. E eu fui lá e falei, eu vou montar uma célula aqui dentro, um GC. Chamado 20 minutos de prazer. Os caras chegavam depois do almoço, eu estava lá ei, eu nunca falava aleluia, nem glória a Deus, né, mano? então eu ficava só, ei, vai lá, os caras achavam que era truco, estava falando de mulher nua, estava falando um monte de coisa, aí os caras chegavam, o que está rolando aí, a gente com a Bíblia na mão, mano, senta aí, vamos falar um negócio aqui de Jesus, então a gente tinha 20 minutos para falar de Jesus, e como falar de Jesus é algo irresistível para nós, nós tratamos aquilo como 20 minutos de prazer, Querido, desses 20 minutos de prazer, cinco caras, eu saí da fábrica. Cinco caras que ficaram trabalhando lá, recentemente batizaram em suas respectivas igrejas. Querido, o lugar que você está de caos é o lugar propício para que um novo Cristo nasça ali, mano. Você não pode sair de onde você está. Você não pode querer abandonar todo mundo. A santidade habita em você. Não é os, os lugares que nos transformam. Não é os lugares que nos influenciam, não. Mas a santidade, o sagrado de Deus em nós, influencia a partir de agora todos os lugares. Cara, tem dia que eu não quero nem falar de Jesus para as pessoas, cara. Eu falo, meu, por que, que eu vou falar de Jesus, cara? Eu não quero falar de Jesus. E, gente, eu sei que Deus me deu um dom, eu sei que Deus me deu... Algo, algo esquisito até, que eu não sei nem explicar. Mas eu tenho uma facilidade muito grande para entrar na vida de qualquer pessoa. Eu tenho uma facilidade muito grande para sentar com qualquer pessoa e abordar qualquer assunto e entrar na vida dela sem ela perceber. Eu não sei falar para você como funciona isso, é muito esquisito. A minha esposa fala às vezes. É. Você é amigão de todo mundo. Mas tem um tempo comigo pede de novo que eu não resisto querido, é esquisito eu, sabe, eu, eu encontro que as pessoas às vezes as pessoas falam assim, não, vamos no churrasco lá na minha casa, mas vai ter de tudo lá cara, eu falo, tá bom mano, vamos querido, eu chego lá e de repente eu fico quieto na minha de repente alguém fala, ó, oh, isso aqui é lá da igreja, aí o cara fala assim, é mesmo? da igreja? gente, eu não quero nem falar de Jesus eu já começo a falar, minha boca fica assim esquisito cara, a língua não para esses dias meu carro deu um problema, eu tinha que comprar umas peças, fui na loja de carro, eu não queria nem ver a minha esposa, quer dizer, irmão. queria ver ninguém, não queria ver minha filha, ninguém, eu queria pegar a peça, eu estava bravo com o meu mecânico, eu falei, meu Deus cara, tem outra peça, aí eu chego lá na loja, olho pro caixa, tem uma menina sentada, cara, quando eu bati o olho nela, eu vi que o semblante dela estava diferente, eu falei, ah, que não Jesus, não acredito que eu vi isso, querida, a mulher no caixa, eu ficava de lado assim ó, Oi, bom dia, eu não queria falar de Jesus E aí passou um homem lá, o segundo homem pagou, deu vim. Eu estava mais depressivo que a menina Cheguei lá falei, oi, bom dia, tudo bem? Gente, a menina fez assim, ó Você foi a primeira pessoa que perguntou se eu estou bem hoje Eu falei, ah não Jesus Aqui não Eu tenho hora para chegar no mecânico, chego atrasado, o cara vai brigar comigo Daqui a pouco eu falei, mas você está feliz? Ela falou, mais ou menos Eu falei, eu estou feliz Ela falou, já tá, eu falei, estou Por quê? Foi porque Jesus cuida de mim, Jesus mudou minha vida Eu faço parte da poema, na rua tal, perto da associação, vai lá A gente vai cuidar de você, procura minha esposa Tem uma, tem uma galera bacana lá A menina assim, ó, que bom Que legal, mas você é feliz assim mesmo Eu falei, eu sou, Jesus mudou minha vida e tal Em no nome de Jesus, você está feliz? Fica com Deus, então Deus abençoe, tchau Saí de lá, falei, Deus, por que isso? A menina cheia de Deus agora E eu vazia de novo Querido, fui comer um lanche com a minha esposa esses dias, eu só queria comer um lanche. Eu só queria comer um lanchinho e ir embora para minha casa. E de repente eu estou lá com a Marcela, comendo lanche, a Malu sentada. E de repente eu escuto as meninas que trabalhavam na loja lá. Ah, você viu o fulano? Ah, então, meu marido, eu traí ele, não sei o quê, tal, tal, tal. Eu fiquei comendo lanche já comecei a passar mal. Falei, Jesus, aqui não. Começou a descer ruim o lanche. Eu acredito, é só um lanche E aí eu olhei para a cara da Marcela se assim, Ela olhou para mim, tipo, Xande o que você vai fazer? Eu falei, amor, você está escutando? Ela falou, tô eu falei, meu Deus A verdade está dentro de mim A santidade está dentro de mim, eu não posso ir embora Escutando essas coisas Ela falou, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou falar com elas Quando eu olhei, irmão, a hora que eu subi Fiquei de pé e fui no balcão, olhei A Marcela estava atrás da porta Camalu no colo, escondidinho olhando Aí, irmão, quando Deus vem com força, a autoridade veio junto. Aí eu cheguei no caixa e falei: O que está que acontecendo aqui? Aí as meninas olhou assustada: Tipo, o cara vai matar nós, né? vai roubar, vai fazer alguma coisa. O que está que acontecendo aqui, gente? Aí a falou: Por quê? Eu falei: Só tá vocês quatro aqui. Ela falou: Não, tem mais duas lá atrás. Eu falei: Manda chamar então. Manda chamar as duas. Vamos lá. Aí veio as duas lá: Oi. Falei: O que está que acontecendo aqui? Jesus mudou minha vida, Jesus deu uma esposa bonita para mim, deu uma filha maravilhosa para mim, Jesus restaurou minha sorte, Jesus pode restaurar o relacionamento de vocês, o casamento de vocês, então para com essa vida de zoeira, porque Jesus tem um plano bom para vocês, em nome de Jesus, recebe amém aí. Aí uma crentinha, aleluia! Agora Deus eu falei, por que você não fala de Jesus também? Sua crente. Ela, aleluia! Então, aleluia, mano você está disposto cara, a Deus fluir de dentro de você, como pode um Deus tão sagrado e tão santo, morar dentro de um pecador como eu, como pode Jesus amar eu de uma certa forma, e morar dentro de mim cara, e agora, o nome dessa mensagem é do lixo ao sagrado, Zé Barreto um dia falou, Xandão o lixo da sociedade, eu falei mano, isso é o nome de uma pregação, como pode um cara, cara, como eu ser agora morada do Espírito Santo. E através de mim, Jesus começar a operar maravilhas. Olha para o seu irmão, fala assim para ele. Que louco, mano. Fala para ele, mas chama de mano. Fala, mano. É isso aí. Itaquerão Church. <risos> Romanos capítulo 15 a respeito de alguns assuntos, eu lhe escrevi com toda franqueza, como para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Jesus para os gentios, e com o dever sacerdotal, diga comigo, dever sacerdotal, de proclamar o evangelho de Deus, para que, se os, gentios, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Querido, Romanos não, é Apocalipse, se eu não me engano, diz que nós fomos constituídos reis e sacerdotes. Por que reis? Para que a gente governe a terra. E sacerdotes, para que a gente flua no Espírito e flua no governo de Deus, assim na terra como é no céu. Então, uma das funções de um sacerdote, é trazer vida onde existe morte. Uma das funções do sacerdote é a proclamação do Evangelho. Então, isso é um chamado universal para todo mundo que está aqui dentro. E a declaração do Evangelho, como eu disse, se faz pelo poder e pela graça. Gente, eu oro por todo mundo. Eu imponho as mãos sobre todo mundo. E se você no final desse culto que pedir oração, quiser oração para alguma coisa, nós do open the Door estaremos ali naquele canto, ou aqui na frente, nós iremos impor a mão sobre você, e declarar o cura, declarar a restauração de todas as coisas. O open the Door começou com 12 pessoas, hoje tem quase 100. Você não sabe se os caras estão felizes, se está passando perrei, se está faltando dinheiro. Eles estão lá servindo e declarando. É lindo. Você devia fazer parte disso. Querido, e essa loucura toda de impor as mãos, as pessoas falam para a gente. Ah, não, mas eu não sou ousado. Querido, coloca a mão e ora. Se você não é ousado, ora pelo menos. Coloque a mão sobre os enfermos e serão curados. É isso que a Bíblia diz. Eu estava, quando eu tra trabalhava lá na fábrica, um amigo meu, Evandro Ele não é cristão, mas é um grande amigo que a vida me deu Que o trabalho da empresa me deu E o Evandro um dia não foi trabalhar, o Evandro faltou E eu falei queria falar com o Evandro Quando eu fui no setor procurar ele, as pessoas falam assim Cara, o Evandro, aconteceu um problema no intestino dele Parece que estourou alguma veia lá, alguma coisa E deu um problema nele, cara, ele está com risco de morte Eu falei, que isso, cara, um cara de menos de 30 anos Liguei pro Evandro, falei, Evandro O que aconteceu, cara? E ele com a voz bem debilitada, bem trêmula Começou a explicar Eu não sou médico, gente, eu não vou saber explicar para vocês Mas uma fibra, alguma coisa numa veia no intestino dele rompeu E fez com que um monte de sujeira Um monte de coisa ruim Fosse pro sangue dele E parece que se essa sujeira toda Contaminasse o coração dele Era o fim da vida dele e quando o Evandro ia fazer xixi, ele ia urinar lá de manhã, a urina dele saía em forma de borra, sabe o que é borra? quem é solda sabe o que eu estou falando, soldador sabe o que eu estou falando, o cara está soldando e começa a pingar, aqueles pingos de solda se torna uma borra, se torna uma crosta, e depois é ruim para você remover aquilo ali, quem anda de moto, se você não troca o óleo da sua moto por muito tempo, o óleo vai ficando encrostado no fundo do motor. Isso pode fundir o motor, pode acabar com a sua moto. Isso se chama borra, fica uma crosta negra, preta. E quando o Evandro ia fazer xixi, a urina dele saía em forma de borra, em forma pastosa. Querido, liguei para o Evandro. Comovido com tudo. Eu fico até emocionado. Eu falei, Evandro, o que aconteceu? E ele me explicou. Eu falei, Evandro, posso orar por você? Você recebe a oração, quero fazer uma oração para você. Ele falou: Recebo, cara. Pode orar. Eu falei: Então, pega o seu celular e coloca no seu intestino, que eu quero falar com o seu intestino. Ele falou: Xanão, você está louco? Eu falei: Eu sou pior do que você imagina. Você é doido, mano. Eu falei: Sou muito. E eu falei para ele: Coloca no Viva Voz, que eu quero falar com o seu intestino. E quando o Evandro colocou o celular no Viva Voz, colocou no intestino dele. Comecei a falar com o intestino dele, irmão. Pensa os caras na fábrica, tudo olhando para a minha cara. Xandão ficou doido de vez, está falando com o intestino. Deve ser apelido de alguém, intestino. <risos> e eu falei, intestino? Escuta a minha voz, intestino. Intestino, escuta a minha voz. E eu te dou um comando agora, uma ordem volte a funcionar intestino, perfeitamente como era antes, no nome de Jesus, intestino, toda fibra que estourou, toda veia que estourou, sei lá o que estourou, eu peço a restauração agora, pelo poder do nome de Jesus, seja restaurado o intestino, e volte a funcionar, e eu disse, Evandro, assim como esse saco de soro cara, está de, tá derramando soro sobre a sua veia, eu declaro que é o sangue de Cristo, saindo daquela bolsa, enxertando você com vida novamente, cara, a nossa voz não pode ser um eco, quem faz eco é papagaio irmão, a nossa, a nossa voz tem que ser uma voz daquele que clama no deserto, hoje eu batizo com água, mas virá alguém depois de mim, que batizará com fogo, o Evandro me liga no outro dia e fala, Xandão, o que você fez cara? Eu falei, eu não fiz nada, foi Jesus mano, Falei porque ele falou, cara, fizeram novos exames, eu não tenho nada. Amanhã eu estou na fábrica trabalhando. Aleluia, aplaude Jesus. Uh, aleluia, aleluia, Jesus, aleluia. Cara, isso é o um ministério da reconciliação Não é um ministério de cura É o um ministério da reconciliação Quero encerrar, eu quero pedir uma adoração aqui Quero compartilhar mais algumas coisas Queridos, eu tive por muito tempo crise De identidade Eu acredito que hoje 80% dos lugares que a gente tem indo As pessoas têm crise de identidade Elas não sabem quem são no Senhor Elas não sabem o campo de atuação delas eu tive isso por sete, oito anos da minha vida. Dentro da igreja. E a minha crise era, Deus, um evangelista, só evangelista não faz mais nada. O cara só ganha alguém na rua atrás para dentro da igreja e dá para alguém cuidar. Eu já vi grandes homens de Deus falando. Evangelista é tudo louco. Em certas partes eu concordo. É mesmo? Tem que ser hoje no ministério de, de, de evangelismo, nós não temos só evangelistas, nós temos médicos servindo, nós temos engenheiros, dentistas, psicólogos, hoje, hoje de manhã aqui, quatro médicos nos procuraram aqui, que eles querem servir no DOR, quatro médicos, e eu falava, Deus é só isso? e eu já vi outras pessoas falando, cara o evangelista vem, pega a pessoa, joga aqui, querido, quando eu fui orar, eu falei, Jesus, o Senhor precisa falar para mim que não é só isso, o evangelho não se resume a isso, o evangelho de Jesus te ama, eu já estou cansado, não, não é isso Jesus, o que, que mais tem? eu descobri, eu quero ler, eu quero entregar essas chaves, tem muitas chaves aqui, mas eu quero falar algumas delas, Atos capítulo 8, verso 26, um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza, ele se levantou e partiu, no caminho encontrou um eunuco etíope, o oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes, esse homem vier a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías, e o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe, então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías, e lhe perguntou, o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Felipe para subir e sentar ao seu lado O Eunuco estava lendo essa passagem da escritura Ele foi levado como ovelha para o matadouro E como cordeiro mudo diante do tasqueador Ele não abriu a sua boca Em sua humilhação foi privado de justiça Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra O Eunuco perguntou a Felipe: Diga-me por favor Há um clamor cara, diga-me por favor, de quem o profeta está falando? De si mesmo, ou de outro? Então Felipe começando com aquela passagem da escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olhe, aqui há é água que me impede de ser batizado. Disse Felipe, você pode se crer de todo o seu coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus é o Filho de Deus assim deu ordem para parar a carruagem, então Felipe e Eunuco desceram a água, e Felipe o batizou, querido, todo evangelismo precisa apontar para Cristo, o Evangelho precisa apontar para Cristo, se não está apontando alguma outra coisa, menos o Evangelho, a minha crise era Deus, mas daí ganha alguém e já era, dá para o prado cuidar, dá para o lado em cuidar, Querido, deixa eu te dizer, se você ganhar alguém para Jesus e trazer para alguém cuidar, isso se chama irresponsabilidade. Eu não quero confrontar a teologia do que os teólogos vão falar referente a esse texto, mas eu também não estou nem aí. Foi uma revelação que Deus deu para mim. Jerusalém fala de um lugar de paz, um lugar... De ensino, tranquilidade. Gaza fala de um lugar fortificado. Não existe evangelismo onde você não prepara as pessoas para que elas cheguem num destino fortificado. Não existe esse papo de Jesus te ama, querido. Esse papo de Jesus te ama, até o diabo nos ama. Quando a gente não faz a vontade de Deus, o diabo ama isso esse não é o evangelho completo, o evangelho completo é, Jesus te ama morreu por mim e por você ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita do pai, e em breve voltará para nos resgatar novamente, esse é o evangelho total um dia a professora falou assim um dia a professora falou assim papais como que vocês cuidam da filha de vocês, quando vocês vão corrigir elas, é de cima para baixo? Unanimamente, inclusive eu, erguemos a mão, sim Falei, ah, professora, às vezes ela corre O chinelinho pega lá na curva, assim Mas funciona Ela falou assim, tá errado Papais, vocês precisam abaixar no mesmo nível da criança Olhar nos olhos dela para que nunca cause medo Eu falei, professora A senhora não quer pregar no culto de líder Meu Deus, o que, que é isso? querido Felipe sai correndo, entra na carruagem, e ali começa um discipulado, quando o Felipe entra na carruagem, ele está falando para o Eunuco, estamos no mesmo nível agora, estamos juntos nessa, estamos juntos na caminhada, pode precisar, depende de mim que eu dependo de você, e nós nos tornamos uma família aqui agora, e começa uma troca de informação, eu te amo, tu me ama, nós amamos a Cristo, nós nos tornamos uma família, querido, todo discipulado evangelístico, visa a multiplicação, todo discipulado evangelístico, visa a multiplicação, se a gente não entender que o evangelismo faz isso, não estamos entendendo nada sobre multiplicação, e de repente a Bíblia diz que eles percorrem uma estrada, que lindo cara, Percorreu uma estrada, fala de caminhada junto, discipulado junto, vida na vida, andando em GC, andando aqui na limpeza, com a galera, trabalhando como staff, servindo como voluntários. Fala de você percorrer um tempo junto. Querido Senhor, eu sou alguém em Jesus hoje. Pela graça eu estou pregando, foi por causa de alguns homens que estão sentados aqui que eu estou aqui. Alguns desses homens percorreram uma estrada comigo, que me levou de Jerusalém e agora está me levando para Gaza. Um lugar que eu saí com uma base bem fraca E agora estou indo para um lugar fortificado Chegando ao mesmo tempo forte e consolidado Alguns homens daqui Têm gastado a vida deles para cuidar de mim Isso é o evangelismo Evangelismo que não quer cuidar, irmão Não é evangelismo Todo mundo que serve no perdedor, Eles estão dentro de GC Eles estão discipulando, eles estão sendo cuidados ou cuidando E eu confronto esse papo Que evangelista só reganha e não faz nada E de repente, no término daquela caminhada, daquele andar junto, daquele tempo gostoso em comunhão, o eunuco olha e fala: Tem água ali, o que me impede de ser batizado? Felipe fala: Cara, nada, nada impede você de tomar a santa ceia, nada impede você de servir no ministério, nada impede você de estar servindo com a gente, conhecendo a gente. O maior nível de um discipulado evangelístico é ganhar alguém e acompanhar ela até no dia do arrependimento dela. Esse é o maior nível de discipulado evangelístico, cara. Eu quero passar um som para vocês, um vídeo na verdade, para vocês agora. Pode passar, por favor.
0: Uma vida e sete mares. Eu não enxergo o fim Náufrago em uma terra Onde a ganância é
1: demais que Jesus está levantando uma geração, então bater como a de Caleb, que não tem olhado para as circunstâncias, e pessoas que não tem buscado a própria vida, mas a, a vida do próximo. E essa geração não é uma geração de medo, é uma, não é uma geração que olha e tem causa e ela fica: será que vai dar certo? Será que não vai dar? Mas é uma geração que não tem olhado para empecilho nenhum, e é uma geração que olha para o propósito. Geração de Caleb é uma geração que não olha para os gigantes, mas olha para o propósito. Ou seja, Caleb um dia levanta no meio da congregação e fala: subamos e tomemos posse da terra, pois o Senhor já nos deu ela. Tal batéia do Senhor. Nós somos o Senhor, fique de pé comigo em nome de Jesus. Taubaté do Senhor, nós levantamos o altar nessa noite, para que Cristo continue resplandecendo a Sua imagem, a imagem do Seu Filho em Taubaté, em nome de Jesus! Rabadarabacherebadas, Rabadaia soura, com o fogo nos olhos, eu
2: não me engano. Assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui.
1: um testemunho incrível testemunho verdadeiro o um jovem estava morando, foi morar ao lado de uma casa abandonada, uma casa velha uma casa toda quebrada e um dia esse jovem na casa dele Deus falou para esse jovem, levanta vai na casa ao lado que é abandonada e quebrada e profetiza contra aquela casa, diz para aquela casa que eu amo ela esse jovem levanta de madrugada, ele chega diante daquela casa quebrada E ele fala, casa velha, eu te amo, casa velha Casa velha, Deus tem uma obra para você, casa velha Casa velha, Jesus quer arrumar essa casa bagunçada, essa casa quebrada No outro dia, Deus acorda, esse jovem fala, vai lá e profetiza contra a casa velha Esse jovem levanta, vai de novo e fala, casa velha você é zica demais, casa velha casa velha, você é top casa velha, eu te amo, Jesus te ama e casa velha, Deus tem uma obra na sua vida, casa velha quando aquele jovem deixa de orar, para de orar, ele fala vou voltar para minha casa ele escuta um barulho no meio dos escombros e de repente sai um homem de dentro daquela casa e aquele homem diz para esse jovem como você sabe que o meu apelido é casa velha como você sabe que meu nome é Casa Velha? Faz dois dias que eu coloco a corda no meu pescoço, subo em cima de uma cadeira para acabar com a minha vida. E eu escuto, Casa Velha, eu te amo. Casa Velha, eu tenho uma obra para você. Casa Velha, eu quero restaurar a sua sorte. Amém. Queridos, um dia Jesus pega a comissão de 70 pessoas. Jesus pega essa comissão e fala, ah, vai lá, prega o evangelho, entre nas casas, quebra tudo, faz tudo. E depois a Bíblia diz que esses jovens voltam possuídos de alegria. E quando eles voltam, a Bíblia não relata o que aconteceu lá, como foi o evangelismo, nada. Mas eles voltam possuídos de alegria. Então eles falam, Jesus até os demônios se submetem ao seu nome, Jesus fala para os discípulos, não se alegrem, porque os demônios se submetem ao meu nome, mas se alegrem, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, querido, mas por mais importante, que a obra que nós estamos fazendo em Taubaté, é a salvação de Taubaté, mais importante que a obra que nós estamos fazendo na cidade, é a salvação das pessoas, Jesus estava falando, não é a obra que salva o caminho sou eu a entrada sou eu, vem por mim que terão uma nova vida o ofendedor só é a estratégia para o evangelho avançar cara. que louco querido, se você quiser ficar no seu lugar adorando a Jesus se você quiser ficar mais um pouco, fica à vontade Adora Jesus um pouco aí Aleluia Aleluia Aleluia
2: E Maranata A hora vem Maranata A hora vem Maranata A hora vem E rasga o céu Se desce Mara mata hora fez